1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。中共的二十大在十月下旬在北京召开之后呢，那么如外界所预期的哈，习近平顺利当选了第三任的总书记嘛。那么在明年三月份的时候呢，也将展开他的第三任国家主席的任期。那当然呢，比较让大家意外的就是说，这一次的政治局的常委呢，清一色都是所谓的“习家班”哈，也揭示了一人独大的强人政治时代到来了。所以，我们当然要关切二十大之后的中国政治走向会不会有什么大的变化？那习近平为什么他能够如此权力集中呢？翻转了过去所谓集体领导的一个基础呢？他的对台政策会越来越强硬吗？中美关系？要如何的嚣张？当然呢，我们更关心的是未来五年台海局势是不是会更加的凶险。当全世界都认为台海是战云密布，纷纷发出了警讯，同时他们也感到不安的时候，反看我们台湾内部呢，似乎是相对镇定跟平常心的。那我们是不是应该有更积极的应对呢？今天呢，我们在线上要访问的是正大国关中心的主任寇建文寇教授，请他来帮我们做一个完整的分析。寇教授您好
0: ，主持人您好，各位听众大家好
1: 。是，寇教授，我们知道这次哈，习近平他这个所谓的进入第三任之后呢，他的强人政治时代真的来临了哈。嗯、我们最近这几天也听到媒体呢纷纷有一些分析，不过首先我的问题就是说哈。为什么习近平他在历经了两任之后，其实在这两任当中，不管是内政、外交、经济跟疫情，其实是备受考验的。是为什么习近平他可以如此不动如山呢？他可以不断的压制其他的派系，让他一人独大呢？他是如何办到的
0: ？要谈到习近平的全境巩固的话，我们当然要其实要回到大概二零一二年，嗯，然后去理解过去十年来他所。施政的这个主要的方向，就是巩固权力方面，才能够再去理解现在第三任他的权力集中为什么可以再更往前一步走。嗯、那我们先回到二零一二年他上台之前，那时候等于是在二零一二年二月的时候，内部先发生了王立军的这个事件，嗯，然后接着发生了薄熙来就原来的政治局委员、重庆市委书记，然后被解职，嗯、然,后解职然后被调查。嗯那在背后其实一连串的。整个原来多头马车的格局，就是派系林立，各有各的山头，这样子的情况呢，出现了很大的变化。有、嗯、很多的这个山头，是因为政治野心集团的原因，或是因为腐败的原因被抓了。啊、oh, okay. ，这些人被抓了之后，就使得中共高层的这个权力结构出现了很大的变化。这些人被抓了之后，山头变少了、嗯，就党里面能够去阻止习近平扩权的。障碍就变少了、嗯嗯啊。另外就是江泽民年纪也大了，再加上胡锦涛他也裸退、嗯，也没有太上皇的干扰。再来，我们刚刚提到的是党内的这个权力结构。如果我们再谈的是当时中国大陆所面对的国内外的挑战，其实非常的多。对啊，比如说外交上面，美国的对华政策已经开始在做调整了。是。然后日本、菲律宾。越南就是原来早期都有领土上的争议，都在2012年召开十八大之前、嗯，全部都升温
1: 、嗯。再加上
0: 中国内部也面临着经济的怎么样去持续高速的发展，动能在哪里？嗯，贫富差距、干部腐败这些问题，实际上就塑造了一个党里面的一个政治的氛围，就希望有一个强而有力的领导人来解决这个问题。嗯嗯，嗯一方面呢，有一个期待强势领导的氛围。另外一方面呢，党内的结构又出现很重大的变化，就原来支撑集体领导这个制度的权力结构，就多头马车开始崩解了。哦、oh. ，那再加上就习自己的政治的倾向，在个性上面比较不愿意这个分享权力。哦
1: ，他也
0: 抱着比较强的一个使命感。嗯嗯，所以他觉得他要完成他父执辈没有完成的社会主义革命，他要让这个中华民族复兴。所以在这样的整个的动力之下，我们就看到了很多的权利。原来从邓时代到江时代到胡锦涛时代，慢慢所形成的权力分享的这个机制，全部陆陆续续都在破坏了。过去十年来就已经开始慢慢在松动，嗯，到现在话是彻底的，这些权力分享的机制呢，通通都被移除掉了。最简单的一个例子，原来有六十八岁划线离退这样的一个限制，人事任命布局里面，我们就可以看到。除了他自己69岁不退，那那我们可以理解他想第三任，对。但是呢，也有一些人超过68岁的人没有退，像军委副主席张又侠72岁、嗯，王毅呢，呃是69岁，一样入政治局。这个都代表了过去二十年到三十年所慢慢形成的这些规范，这些新老交替全部都被破坏掉了。嗯
1: 嗯嗯 ，OK。所以在这
0: 样的情况下面，让人讶异的其实只是权力集中的程度。超过我们的想象
1: 。对，刚才呢，寇教授帮我们分析的这个问题哦，我想大家就当然可以一窥为什么习近平可以在呃两任之后哦，他的权力竟然可以更加的集中。那当然呢，我有一点好奇，就是说，因为我们知道中共这个改革开放之后，其实我们也。期待就是说，因为人民的声音啦，或者是所谓人民的意见的反应啦，是不是对于中共的领导班子当局也能够造成一些压力或者是一些启发？可是如果从这个结局来看，似乎是没有哎、欸。那寇教授怎么样看待中国内部的政治情势，或者是人民的一些对所谓民主这样子概念的一种演进？
0: 我想对中共来讲，他们的官方文件里面经常提到“人民”两个字。嗯，对他们来说呢，“嗯、人民”这两个字是一个抽象的符号，所以他们在整个决策，或是更重要的在人事布局的考量里面，其实是没有民意。这个跟台湾的体制是不一样，嗯、因为我们有选举
1: 。对对，我
0: 们的这个人民是直接透过成人一人一票的方式可以呈现出来。政治人物碰到选举的时候，一定是对老百姓低头哈腰，因为他们有选票。没错，在中国大陆体制里面呢，人民虽然共产党也说人民人民人民至上，但、嗯、是一般的老百姓其实是没有一个机制去反映出他们的集体意愿出来的。嗯嗯嗯嗯，所以，我们反而可以看到的是，在政治局常委里面、嗯，四位新当选政治局常委的人，基本上都是习近平的亲信，像李强，这个大家比较清楚，上海在四月。上海封城的时候，其实民怨非常大的。是啊，
1: 嗯、结果他居然是这个对
0: 习近平之后
1: 第一个进场的啊哈、uh -huh。是的，
0: 然后另外再来就是像北京市的市委书记蔡奇，这次也晋升常委。对、嗯，他一刚上任的时候就清除北京市的低端人口，嗯、那造起很大的民怨的。没关系，因为现在对习来讲呢、嗯，政治的忠诚度。以及贯彻命令比较重要。对
1: ，那教授，接下来我的问题又来了哈，就是说现在习近平确实是大权独揽，然后他身边的人呢都是所谓他的亲信，他也不再避讳这个了啊。显然，他针对于新的这个任期，他一定有更明确的政治目标跟所谓新的策略。那这个究竟是什么？您看到了什么样的一个中国的未来的发
0: 展？好，如果我们去看二十大的政治报告的话，我们大概可以看到两个目标，然后一个背景。嗯嗯，这两个目标，第一个目标呢是建设社会主义现代化国家。嗯哼，第二个目标是中华民族的伟大复兴。环境呢是指的美中结构性的对抗。是，就是说对于中国共产党来讲，未来五年甚至一个，他们把它叫做新时代，就习近平主政以后叫做新时代。在这个新的时代里面，嗯、他们要追求的两大目标：现代化国家。中华民族的伟大复兴，可是这个现代化国家很重要，就是它前面加上了“社会主义”四个字，是意思是说，这个现代化国家不是西方资本主义的那种现代化国家，嗯，他们要走自己的道路。所以在这次二十大报告里面，其实呈现出了很多社会主义的思想，比如说讲求平均，讲求政府的对于市场的干预，全部都被写进去了。提到这个共同富裕，是意思就是要减缓贫富差距这样的意涵存在嗯。嗯嗯嗯、啊、那因为要谈到民族复兴，在民族复兴里面呢，一定会面对的现有霸权，也就是美国的阻挡。嗯。所以在军事方面，在外交上面，它甚至在对台方面，都呈现出来了我刚刚所提到的那个环境——美中对抗的环境。比如说，外交的部分，它就会提到说反对霸权主义。那霸权指的是谁呢？当然指的是美国。嗯他在军事的部分，他会提到说，建设战略的这个震慑力量，当然是指的，比如说像核武哈。
1: 嗯。那核
0: 武对的是，其实核武当然是对的是美国。嗯嗯嗯。或是在对台的部分，他有提到说反外力干涉跟反台独。对。那他把反外力干涉放在前面，反台独放在后面。嗯嗯。外力指的是谁？还是美国？还是美国。所以对中共来讲，他的认知在二十大的报告里已经很清楚可以看到，当他要达成社会主义现代化国家。以及民族伟大复兴的过程当中，美国一定是最大的障碍。将来，我觉得未来几年美中关系恐怕还是会处于冲突大于合作这样子的一个状态。OK，
1: 呃，我觉得这段的分析呢，寇教授呢，让我们对于这一次呢，中共在二十大之后的一个可能的走向，以及习近平个人为什么可以如此大权独揽呢，有了一个比较完整的一个看法哈。那我可能要先进一段广告哈，广告之后呢，我们要请寇教授再来谈一谈。当然，也有政治观察家认为说，当习近平第三任之后，那么两岸就走入所谓的关键五年。其实我认为过去这几年两岸每一年都很关键呐、啊，但是习近平的第三任。<笑>那是关键中的关键，哈。那为什么会这样子？可能跟它的历史定位啦有关，哈。那对于可能爆发战争的时间点呢，大家全世界都是揣测纷纷。那台海的危机真的是越来越高了吗？我们进一段广告之后，马上再回到春风华雨，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我最近在餐行跟我的朋友说，我从小到大哈，从来没有像此时就是像最近一样，对台海的局势以及全世界这么关注台湾哈。那么有了一个很高的危机感。那我觉得这是我们大家要共同面对的问题哈。我们是。无从回避的哈，也不需要回避，但是我们需要掌握更多的资讯，然后要更加的应应跟戒备。我在线上访问的呢是正大国际关系中心的主任寇建文寇教授，寇教授在上一段的节目当中，我提到就是说哦，因为大家都在分析这一次的中共。就是二十大之后呢，都是习近平的亲信嘛，哈，大家的解读就是说习近平一人独大。那当然也可以洞悉，也许他未来要有更强烈的一个布局或者是措施是。但是呢，我们不要忽略了哈，其实政治局委员总共是有二十四位嘛，哈。那您对于整个政治局委员里面的组成，您有没有一些什么样的看法？要不要也提供给我们，让我们更加的知道到底习近平的脑袋里面他要把中国带向何处？
0: 好，一般大家比较会去注意到的是政治局常委，那也确实像大家所看到的，新任的政治局常委里面四位基本上都是习近平的亲信、嗯。那么不是习近平的亲信的两位，汪洋跟李克强的年龄未到，但是都已经退出了政治局常委会。是是。当然，我们同时还要去注意在政治局委员这个层级的布局。哈、嗯，那、啊、文职的政治局委员共有十二位。其中其实我们可以看到有好些位是很典型的技术官僚出身的哦，有三位呢是军工产业出来的，嗯哼，有一位是环保的，像现在已经接了上海市的市委书记是陈吉宁，嗯，有核能的，他现在也是中央书记处的书记了，嗯，然后还有公共卫生领域的医生专业的，哦哈，所以我们其实可以看到。虽然说我们都说习近平重用他自己的亲信、嗯，但是我们里面呢，我们还是可以看到一些蛮专业的一些技术官僚。嗯那当然我们可以解读，因为过去十年来，其实习近平在不断的在干部队伍里面进行换血，能够存活到现在的会被提拔出来的，大概都是习近平起码可以信任的人。对。但是即使在这样的情况下面，他并不是全部的只看红不看砖。还是可以看到一些人、嗯，他可能是既红又专的人。嗯
1: 、是是是。那
0: 这些人可能背后也代表了有一些比较年轻在政治局里面，大概1964年出生的，有好几位都是类似的技术官僚。嗯嗯嗯嗯。将来会不会是习近平他？他虽然我们都说没有接班人，他会不会也在安排一些人选？嗯、起码我们可以看到有一些他觉得有能力的技术官僚，嗯嗯、那政治上面又很可靠的人。特别把它提拔到政治局里面来
1: OK， 那教授您提到了，就是说我们除了观察这个所谓的政治常委之外呢，我们要观察那个政治局委员的组成嘛，哈。那难道您刚才说的这些所谓技术官僚的这种组成，跟过去有很大的不一样吗？过去他们的政治局委员里面没有这些比较呃所谓既红又专的技术官僚吗？
0: 当然，过去也有八零年代很多像胡锦涛、温家宝、嗯，甚至江泽民，其实他们原来都是技术官僚，是都是理工科背景的、嗯。但我觉得现在稍微有点不一样的是，在于比如说国有企业里面，会从这个军工啊、航太啊、航天这些国有企业里面，把高阶经理人把他调到这个党政部门来工作。嗯、在过去，大概都是石油系统的，可能有电力系统的人。嗯、哦，可以转到党政机关来。那现在反而是石油跟这个电力系统都转不过来了嗯。嗯，那以往的军工啊、航太啊这些是不会转到党政职务来，现在会了。所以习近平用的是过去比较不受到重视、没有办法转移到这个党政岗位上来的军工、航太、航天这方面的专才。
1: 是 OK， 好，那除了我们去解析这一次呢中共的二十大之后的人事的布局之外呢，当然我觉得对我们台湾来说哈，我们最在乎的就是说，当台湾遇上了所谓的袭强人，两岸是不是真的要走入关键五年哈？另外一个就像我前面所讲到的，寇教授为什么全世界各个国家都在为台湾紧张？那更不要说美国啦，哦，他也制造很多的这种紧张的讯息呀、啊，从预估什么五年之后啊，七年之后到现在就是说可能什么。明年、今年，诸如此类的，就是说，把这种战争的预测的时间呢，就是纷纷的揣测。这个你觉得我们应该怎么解读？还有就是说，我们台湾内部其实相对于国际社会的紧张，哈，我们好像相对很淡定。这到底是好还是不好？还是说我们应该要随着局势的演变，我们要更多的阴影的策略
0: ？好，我想第一个就是有没有动物的意图？跟军事上的准备这两个要分开来。是有一些外媒也好，外国人士或是我们自己的专家学者在评估的时候，他可能是指的是军事准备上是几年几年幾年,几年。嗯，比如说有人说二零二七年，实际上是指的二零二七年解放军建军百年的时候，他们可能应该要达到军事行动公开这样的军事准备。嗯，可是我们知道一个战争不会只有军事准备好而已就会发动了。还涉及到的意图、嗯，就是有没有动物的这个动机，是啊，强烈动机，我觉得那个部分也同样要考量。那如果我们把前面这个意图的因素加进来的话、嗯，那其实变数就很多了。比如说，它可能会涉及到台湾内部的变化、嗯、政局的变化、嗯、大陆内部政局的变化、嗯，甚至美国政局的变化、美国外交政策的变化。嗯，这、嗯那个时间点实际上就没有办法说什么2027啊、202几的。对对，没错。那第二个、嗯，其实我们要了解中共的对台政策的话，除了看二十大报告，可能也要看一下今年八月佩洛西访台之后、嗯，啊，中共所公布的第三个对台政策白皮书，谈得还蛮清楚的。也就是说，一般我们台湾的学者，我们同行在讨论的时候，都会觉得这次呢，对台政策的部分，二十大的对台政策部分，是我们能够预判最准的。最准的原因是因为第三次的对台政策白皮书实际上已经出来了，所以我们了解了第三次的对台政策白皮书，其实就知道未来五年中共的对台政策的大致上的走向。简单来讲，和平统一仍然是中共的优先考量，但是他们一定会准备好军事上的这个准备，这不管是两岸的关系好不好，他都会做。嗯,嗯，再来就他的目标，如果我们从总体来看，我把它叫做。祖国完全统一，触统当然是他们的目标。那完全这两个字呢，实际上是重要的。也就是说，在他们的规划中，他们并不想要有一个类似1997年香港回归初期的那种两制，他不要那种。那完全意思就是等于是要比较彻底的。所以我们可以看在第三次的这个对台政策白皮书里面。就把台湾可以保有军队，这原来在夜九条1 9 7 9年的时候，老共官方是有讲过这个话呢，已经不再出现了。哦嗯、同时把这个不派军队官员驻台、嗯，以前也谈过这个话呢、嗯，也拿掉了。是，同时在这个白皮书里面还会提到了说，如果外国政府还有国际的组织要在台湾设立官方或半官方的这个单位的时候，需要得到中国中央政府的同意。那其实这个在限制台湾，就在统一之后台湾的国际空间。所以从这个角度就可以看，北京现在在想的这个统一是一个完全的统一
1: 了。嗯，
0: 达到这个目标，事实上是有软的一手，有硬的一手。对，软的一手也是在中共对台政策里面常常会提到的，说呃社会经济的这个融合发展。所以他就有什么“惠台三十一条”啊，柔性的吸引这个台资啊，嗯、啊，台湾的商人啊，甚至年轻人到大陆就业这些活动，这些政策是有的。但是以现在的情况来讲，现在坦白讲，大陆形象不太好，那在台湾他的形象也很不好。嗯，我觉得这种软的一手的这个作为。它的效果可能相对来讲呢是比较弱一点，它处于一个被动的状态。嗯嗯嗯。那刚刚提到的是软的一手，那另外可能更重要的是硬的一手。硬的一手的话，就是反对外力干涉跟反台独。在这个领域里面，我们可以看到的是军事上的威胁，我们可以看到的经济上的制裁，外交上的压迫，好，甚至认知上面的影响。那这个部分，我相信在未来的几年里面，我们会感受到硬的一手的压力呢会比较大一点。
1: 是这个教授刚才提到了一个所谓的。呃，如果发动战事的话呢，除了他的军事准备好了之外，很重要的就是这个意图嘛，哈。是。那当然就是说，发动一场战争，它的正当性也是非常重要的。对。那您觉得，就是说，爆发的这个俄乌战争，对于中共来讲，会不会真的有某一种的警惕性？哈，就是因为你看哦，乌克兰居然可以一路打得这么漂亮，让俄军呢，事实上呢，在很多时候呢是节节败退的哈，那也承受了很高的压力。所以如果说中国人不打中国人嘛？那就是说，如果他要发起这个战争的话，他会不会在这个所谓的战争的正当性上面对他们来讲也是很重要的？因为我们不希望战争发生，因为没有赢家，尤其我们台湾会更惨。但是我们要如何去止战这件事情，是不是我们应该更花点力气，大家来朝这个方向去思考
0: ？其实我们当然要特别要去注意这个部分了、哦、我记得前一阵子佩洛西访台之后。解放军进行军演，我记得我有教过的一个陆生，他就发讯息给我，他跟我说：“老师，我们在见证历史吗？”他就讲到了，就是说现在这一代的，比如说啊、呃，大陆的大学生哈，年轻人哈，其实民族主义是高涨的。哦、oh. ，那台湾这边的年轻人呢，其实对大陆是也是认识比较少一点，或是比较没有时间意愿去了解。应该
1: 说，相对是排斥的吧
0: ？呃，我觉得这个跟阿扁时代的两岸关系稍微有点不一样。嗯、其实阿扁时代的两岸之间的民间的关系没有那么那么对立。嗯，那现在来讲，我觉得是一个对立的状态，就是政府对立，我们可以理解。嗯，啊，但是民间也对立。好、哦，一边是民族主义高涨，而另外一边可能是朝中反中，加在一起的时候，是政府跟政府的关系不好，民间跟民间的又相对比较仇视。嗯、当然，对台湾来讲，因为台湾又毕竟是比较小，好、哦嗯，对台湾来讲，其实不是一件好事情。嗯哼
1: ，那教授您认为哈？那当然了，我刚才提到的，就是说我们应该要尽一切的可能来止战嘛，对不对？我们当然是希望和平的嘛。那你觉得我们政府应该如何降低台海两岸的紧张关系？那大家也认为说，那应该要恢复对话。但是当然，恢复对话也不是只有操之在我，对不对？您觉得我方政府到底要做哪些事情，才能够让台海的紧张局势？可以降低，同时也降低这个美国在当中扮演的角色
0: 。我觉得现在恐怕两岸之间就是一个僵局，主要的原因在于大陆他也采取了一个比较强硬的一些做法，就是他不让步。嗯、坦白讲，在2016年小英刚上台的时候，他不是没有尝试抛出一些橄榄枝出来。对，他当选了，但是还没就任的时候，曾经接受中国时报的采访，讲了很大的一大段话。嗯嗯那但是北京没有接受啊，那经过了他就职的520的这个讲话之后、嗯，北京原来是考虑接受，但个几个小时以后，嗯、他们官方的智库学者就是说这个未完成的答卷，嗯，那我觉得就小英来讲，他会觉得他也施出善意了，但是没有得到北京这边的适当的回应，所以他也不会再让步了，嗯嗯嗯、是。
1: 好，我们知道呢。蔡总统在今年就是二零二二的国庆谈话当中呢，他有讲到一段說，说在理性、平等以及相互尊重之下，蔡政府愿意跟北京当局寻求双方都可以接受的维持台海和平稳定的方法。寇教授，您认为这番话也算是善意的回应，也是递出橄榄枝吗
0: ？我想就民进党立场来讲，这已经是他可以做出最大幅度的的善意的讲话了。Mm -hmm. 但是是没有办法进入到中共官方可以接受的范围里面，嗯哼，所以我刚刚为什么会说僵局的原因是在于双方各自有各自的立场，对，那他们其实之间是没有交集的，嗯嗯嗯，那这个没有交集的，所以这个对话的部分，比如说老公就会说你一定要接受九二共识，可是就民进来讲，他一定不会接受九二共识、嗯，对。
1: 这就僵住了嘛，就是没办法往前了嘛
0: 。对,对，就是我刚刚为什么说是一个僵局、嗯对。对，而在这个僵局情况下面呢，其实民进党政府他可以有的政策选项也是相对变得会比较少一点。比如说，他一定就会跟着美国走
1: 。嗯嗯，因为他不,、嗯嗯、不
0: 可能跟大陆有和解的空间在，双方是没有话好谈的嗯。嗯，所以一定是加强跟美国的联盟，这也是我们过去几年所看到的。那另外一方面，我们当然一定要还是做好军事上的一些准备啊、嗯。那这个部分，我相信不管哪一个党上来，以现在的情况都知道，台湾必须要去强化它的军事上的准备。但是在联盟关系上面，我觉得民进党政府当然他唯一的选择，大概就是要跟美国是紧密的结盟在一起。
1: 是 OK， 今天因为时间的关系哈，虽然我们还有很多问题想要请教寇教授，但是我们相信呢，之后我们还是有机会呢，继续让大家呢一起来了解台海的局势哈。毕竟台海两岸的互动呢，真的走到了一个历史的关键时期，从民间到政府哈，从产业界到学术界，其实我们都要更加的注意。今天非常谢谢寇教授，谢谢您。
0: 好，谢谢主持人，谢谢各位听
1: 众。好，也谢谢各位听众今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再见，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。